0: Vandaag wil ik het met jou hebben over iets wat ik merk dat bij heel wat ouders soms wel eens een aha-momentje geeft. Namelijk, als ze zich realiseren dat onze kinderen, dat hun kinderen de regels die je gebruikt of die je wilt dat ze volgen, dat ze die niet leuk moeten vinden. Want als je gaat wachten tot een kind een, een regel of iets wat je vraagt leuk gaat vinden, dan ga dat waarschijnlijk heel lang moeten wachten. Want er is namelijk helemaal niks leuks aan tandetsen. Er is niks leuks aan stoppen met tv kijken. Of, er is eigenlijk ook echt voor veel kinderen niet veel leuks aan het opruimen. Of stoppen met spelen en dan al het spelen goed gaan wegleggen. Of vraag maar eens aan de puber om zijn kamer op te ruimen. Nu, waarom wilde dan dat je je kind dat doet? En nee, daarom is geen antwoord. Nu, wat als je... Uh, ik denk van, ja, misschien... Uh, weet weten niet direct wat je daarop moet antwoorden. En dat kan ik wel volgen. Dus daarom, mijn suggestie... Wat als je de regels in huis die je hebt... of de dingen die je vraagt... aan je kinderen niet ziet als iets dat je kind oplegt... of waar hij aan moet gehoorzamen... of dat je vindt, dat moet je nu eenmaal zo doen. Het is nu eenmaal zo... Uh, maar wel als iets dat je wilt aanleren aan je kind dat jij belangrijk vindt. Verandert dat jouw perspectief? Ik geloof namelijk oprecht dat jij als ouder een goede reden hebt om dingen te vragen, dingen te verlangen van je kind. Alleen heb je misschien niet helder voor jezelf wat dat dan die reden is. En dan kan de volgende vraag misschien jou wel wat helpen. Wat wil jij aan jouw kind leren dat voor jou belangrijk is? Iets dat jij belangrijk vindt dat jouw kind meeneemt in zijn haar leven. En oké, okay, het is misschien niet de meest doorsnee vraag. En waarschijnlijk kom jij net als ik uit een tijd waar je als kind gewoon deed wat je ouders vroegen, hè, zonder daar vragen bij te stellen. Of misschien was je wel de grote rebel thuis en deed je toch je eigen hoesting. Nu wat is het nadeel daarvan van het gewoon... ...opvolgen dat je zelf als kind gedaan hebt... ...want dan waren de, de brave, de flinke, de lieve, wat dan ook... ...het nadeel daarvan is dat je ook zelf niet gewoon bent... ...om die vraag aan jezelf te stellen. Waarom doe ik wat ik doe? En onze kinderen zijn niet meer zo gehoorzaam... ...en de meeste ouders van nu willen niet meer de oude technieken gebruiken... ...om kinderen te doen luisteren. En je hoort mensen wel eens zeggen... De kinderen van tegenwoordig hebben geen respect meer. Ik denk dat dat niet het probleem is. Maar het brengt jou wel in een lastig parket. Want het vraagt iets van jou dat je zelf niet geleerd hebt. Iets dat je nu anders wilt doen. En je hebt waarschijnlijk ook wel een kind dat ook niet meer zo braafjes in de rij meevolgt. Want als je een kind hebt dat in Engels zeggen, zo'n strong-willed is, een sterke wil heeft, of eigenzinnig is, of heb je een kind dat gevoelig is, of eentje dat heel erg doordenkt, of een kind dat nog gewoon heel speels is en graag speelt en met van alles bezig is, waarom zou die dan doen wat dat jij vraagt, als je het eigenlijk zelf niet zo goed weet? Want je kind kan echt wel veel leukere dingen bedenken dan tanden poetsen of opruimen. Dus daarom help ik jou graag al wat op weg. Um, waarom poetsen we onze tanden? Waarom doen we dat? Niet omdat daar per se iets leuks aan is. Hè? Um, die twee minuten morgens en s avonds voor uw spiegelstand draaien. Um, ik weet wel wat leukere dingen te doen dan dat. Maar toch doen we dat, omdat we weten zelf dat dat onze gezondheid ten goede komt. En jij wilt als ouder natuurlijk ook goed zorgen voor de gezondheid van je kind. Dus dat is je achterliggende reden, niet zozeer om je kind te koeieneren of te ambeteren, wat heel vaak onze kinderen zo wel ervaren. Dus dat maakt dat ik zelf tegen mijn jongste iets zeg, iets in de naart van, um, kijk, er zijn kleine beestjes uh, die graag de etensresten op en tussen jouw tanden komen opeten. En die eten dan niet alleen dat eten op, maar die komen ook kleine gaatjes maken in jouw tanden. En die gaatjes kunnen dan pijn beginnen doen of je kunnen je tandjes minder sterk maken. En die tandjes hebben we echt wel nodig om lekkere dingen te kunnen eten. Nu, die uitleg klopt niet helemaal. Maar ik vind het wel als mama belangrijk dat haar tandjes gezond zijn. En ik wil dat gezond blijven. En, en dat wil ik een stuk ook aan haar overbrengen. En dat ik zelf als mama daar ook voor mee wil zorgen. En dat dat ook de reden is waarom dat ik dat zelf doe bij haar. Nu nog meestal, het is nu zes. Omdat dat niet zo gemakkelijk is en niet te goed te makkelijk te zien is waar allemaal etensresten zitten. Dus daar zit bij mij een reden achter en ik deel die dan graag ook met haar. Dat is ook de reden waarom we naar een tandarts gaan. Ik bedoel, ik heb in mijn leven zelf als kind heel veel bij een tandarts gezeten. Er is echt niks stof aan. En toch doen we dat omdat we weten dat een tandarts veel beter kan kijken en kan zien wat er aan de hand is dan jijzelf. Ja. Dus als je weet waarvoor dat dat is, dan ze zo van die dingen doen die, die eigenlijk totaal niet leuk zijn, maar die wel renderen op lange termijn. En dat is nu iets dat onze kinderen nog niet kunnen zien, die, die nog geen besef van hebben. Dat weten die gewoon nog niet. Ik ga daarin ook niet overdrijven naar mijn kinderen toe. Ik ga dat echt niet dramatisch maken. Dus als je nu je tanden niet poetst, dan gaan die zwart worden en dan gaan die uitvallen. Ik bedoel, daar Klopt niet. Dat is ook meer gaan dreigen en gaan proberen te manipuleren. En dat is ook niet de bedoeling van wat ik hier vertel. Want als het effectief echt zo dramatisch was, ja, waarom poetsen we dan geen tien keer per dag? Als het zo gevaarlijk zou zijn... Dus uw reden of dat wat je vertelt of wat je voor jezelf ziet, moet wel in verhouding zijn met wat je doet. Niet om je kind te proberen te overtuigen of te manipuleren. Het is nog altijd niet de bedoeling dat je kind die regel moet je nog altijd niet leuk vinden. Het is niet omdat ik dat vertel aan mijn, aan mijn dochter dat mijn dochter nu staat te springen om haar tandjes te poetsen. Nee, dat niet. Maar ze krijgt wel iets mee van wat ik belangrijk vind, in de hoop dat ze dat ook gaat blijven doen later als ik er niet meer bij ben, dat ze zelf haar tanden poetst, dat er zinnige ideeën rond zijn die ik haar graag meegeef. Maar bovendien dat ik dat dus ook niet doe om haar met opzet te koeieneren. Want zo komt dat dan wel vaak uit onbewust over bij kinderen. Ze zijn zelf iets leuks aan het doen, ze zijn tv aan het kijken, ze zijn aan het spelen en ineens vraag je iets om te doen wat dat eigenlijk echt niet leuk is. Je vraagt om ze te doen stoppen met iets dat ze leuk vinden en dan moeten ze bovendien op nog iets anders gaan doen dat ze eigenlijk niet tof vinden. Als je nog een voorbeeld wilt, hè, voor, um, dan kom ik nog bij een, een tweede stuk dat ik daarin belangrijk vind, maar om nog een voorbeeldje te geven van wat zijn redenen waarom dat je wilt dat je kind opruimt. Een van de redenen die kunnen bijvoorbeeld zijn, vind je vindt bijvoorbeeld respectvol omgaan met speelgoed of met spullen, vind je van belang? In wat uitziet dat? Wat is dat dan concreet? Ja, als, je, als je niet opruimt, dan gaan je spullen gemakkelijker verloren, gaan die gemakkelijker kwijt. En het helpt om je spullen terug te vinden als je die op een vaste plaats legt, of op ergens legt waar dat je ze kunt vinden. En, en dan moet je ook minder lang zoeken als je iets nodig hebt. Of je vindt het zelf als ouder, uh, allez, ik vind het zelf echt niet tof, als ik per ongeluk op een lego-blokje ga staan met mijn blote voeten, want dat doet echt wel heel veel zeer. En dat wil ik niet. En dat zeg ik dan ook zo. Niet om haar te intimideren of wat dat dan ook te doen. Hè, daar gaat dat niet om. Dan zijn we op een andere, Dat is niet de manier waarop ik, ik wil communiceren met mijn kinderen. Omdat mijn intentie niet is om haar te gaan overtuigen van mijn gelijk of van mijn standpunt. Ik ga het alleen wel meedelen. Hè. Dus ik kan ook niet overdrijven of, of haar uh, een slecht gevoel geven. Maar ik ga wel zeggen waarom ik dingen belangrijk vind. En bijvoorbeeld ook als een speelgoed op de grond ligt, ja, dan is de kans gewoon groot dat je erop gaat stappen. En als je op iets opstelt is de kans wel heel groot dat het kapot gaat. En dat wil ik niet. Of als je dingen op de grond laat liggen, dan worden ze sneller vuil. En dat wil ik bijvoorbeeld ook niet. Of, um, ja, en zo kan ik maar doorgaan. Dus Neem eens de tijd voor de, die dingen waar, die je zo vaak vraagt aan je kind... ...en waar je kind heel vaak op tegenstribbelt... ...om eens voor jezelf na te gaan... Ja, ...maar waarom vind ik dit nu zo belangrijk? Waarom wil ik dit nu dat mijn kind dit doet? En om dan de perspectief switch te maken van... ...wat wil ik eigenlijk aanleren aan mijn kind? En je zou eventueel nog een stap verder kunnen gaan... ...en jezelf afvragen... ...wat heeft mijn kind nu op dit moment nodig... Om dit te kunnen en te mogen leren. En het ene kind is daar niet in het andere. En de ene leeftijd is daar niet in de andere. Je kunt niks, niks zomaar doortrekken. Maar kan je jezelf en je kind de kans geven om te mogen leren? En wat zijn de variaties daarop? Goed, dus dat vind ik één belangrijk stuk. Hè, dat, dat jou wat kan helpen. Om mee te nemen dat je dagelijks... Van waarom wil ik... Nu dat mijn kind dit doet. En waarom heb ik, ben ik begonnen met te zeggen... ...van kinderen hoeven onze regels niet leuk te vinden. Dat heeft ook te maken dat heel vaak ouders... ...en vooral mama's zo onbewust het gevoel hebben... ...dat ze maar pas goed bezig zijn als hun kindjes heel braaf ja zeggen... ...en het leuk vinden en dit en dat. Alsof als ze nee zeggen of tegenstribbelen. Alsof dat, dat bijna een... Um, persoonlijk tegen hun gericht is, Als dat hij als dat, als dat een nee, en nee is tegen hun als mama. Dat is niet. Een kind zegt gewoon nee op iets wat hij niet leuk vindt. En dat heeft eigenlijk in C niks met jou te maken als mama. Ja, jij bent wel degene die dat ingebracht heeft, maar moest nu papa dat gevraagd hebben om te even wie, en dan, dan, dan gaan ze niet tof vinden. Waarom doen ze bijvoorbeeld de opruimen soms gemakkelijker op school? Ja, omdat dat daar inderdaad, dat hoort bij de structuur, bij de dag, dat komt altijd terug. Er zit een stuk voorspelbaarheid in, maar ook van, en zo marcheert het in hier in de klas en daar zijn redenen voor. Het um, is dus niet dat ze de juf leuker vinden dan jou, dus het heeft daarmee, het heeft niks en soms komt het zo wel over maar in C heeft dit niks met jou te maken. Maar gewoon dat je iets vraagt van je kind, en als je met die insteek gewoon al vertrekt, ik weet dat ik nu iets ga vragen aan mijn kind dat hij niet leuk vindt. En dat is oké. Okay. Het is oké okay als mama dat ik iets vraag dat ze niet leuk vinden. Ouderschap, opvoeding gaat niet over constant iedereen happy leuke tijd, want ja, zo zit bedoel, daar gaat het niet over. Het gaat wel over dat je voor jezelf kunt dingen ook... Uit elkaar halen dat voor het goed functioneren van het systeem, van het gezin, dat, en opdat jij ook goede zorg kunt dragen voor je kind, ga je dingen moeten vragen die in C niet leuk zijn. Maar die hebben niks met jou te maken persoonlijk. Dat gaat niet over het feit dat jij een goede of een slechte moeder bent. Als je gewoon op voorhand al weet dat daar weerstand op gaat komen, dan is misschien ook de kans groter dat je dat kunt opvangen... Um, of jezelf eens af te vragen, waarom, waarom mag mijn kind hier geen nee op zeggen? Waarom, wat vind ik hier nu zo lastig aan dat hij tegenstribbelt? Want als je eerlijk bent, je hebt, stel je hebt um, je zit, um, om tien uur s'avonds nog een film op, en eigenlijk heb je voorgenomen om om elf uur te gaan slapen, ja, die film is niet gedaan. Het is veel leuker om hem gewoon te blijven doorkijken, maar waarom is de reden dat je die toch stopzet, dat dat een goed idee zou zijn om te stoppen zitten, ja, dat is niet omdat dat op dat moment het leukste is wat er is, maar dat is omdat jij rekening houdt met je, je dat je veel slaap nodig hebt al dan niet en dat, dat je een dag erop eruit gaat zien. Dus wij vinden dat zelf ook niet leuk om um, zomaar uh, iets te stoppen dat we, dat, dat we fijn vinden om te doen. Of als uw kind u iets vraagt, je zit ondertussen op uw gsm en je heeft al drie keer mama gezegd en je hebt nog niet opgekeken of gereageerd. Ja, dan wordt ze zelf ook geïrriteerd als je kind dan vraagt dat jij ligt te scrollen. Dus dat geldt, als je eerlijk bent, dat geldt in twee richtingen. En dat heeft, ja, het, ik bedoel, als uw kind van alles vraagt op het moment dat jij zit te scrollen, ja, dan zijn er ook wel aan de betant omdat u onderbreekt, maar in C heb je niks tegen uw kind. Het is gewoon niet tof om iets dat leuk is, of dat je je amuseert, of dat je even kunt terugtrekken, of even van de buitenwereld kunt afsluiten als dat nodig is, dat dat wordt onderbroken. Daar ligt de frustratie. Die ligt niet bij het feit dat je je kind niet graag ziet. Dus ook je kind blijft je ook graag zien, ook al zeg je nee. Ik ben heel benieuwd wat je hieruit meeneemt voor jezelf, wat er aan vragen blijven liggen. Laat me gerust iets weten op joke.ontspannenopvoeden.be en dan ga ik daar graag op in in een volgende podcast. Heb je graag echt een persoonlijk antwoord, dan nodig ik je uit voor een, voor een gesprek. En op het moment van deze opname, we zijn begin februari 2024 kan ik jou dit gesprek ook gratis aanbieden, gezien ik geconventioneerd psycholoog ben, waardoor deze gesprekken aan terugbetalingstarief kunnen doorgaan. Dus aarzel niet, stuur me een mailtje en ik bekijk hoe ik jou verder kan helpen. Tot een volgende keer!